0: Konsultpodden med Håkan och Mattias från Berotech och Sinod. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Vi är i en bransch som genomgår stora förändringar och det finns massor att snacka om. Häng med oss! Konsultpodden avsnitt avsnittssnäck. Kul att vara här igen på Söderman. Ja, det
1: är Ja, men det är bra. Det är en full fart. Jag tycker kalendern är redan uppbokad hela året fast det bara är mitten på januari. Ja, det, det stressar det, men... mig lite, men det tyder på att det finns mycket att göra. Roligt.
0: Så ska det vara. Så ska Själv då. Eh, samma här fullt upp, ja. men det är väldigt kul att vara här. Och idag vi ska vi prata om det som är alltid i branschen. Det har pratat så mycket om kompetensbrist. Eller hur? Men eh, hur du använder vår kompetens i, i branschen? Så vi har bjudit hit eh, vår gäst, Anders Barnå. Tack. Välkommen. Tack för det. Jätteroligt mm. att du är här. Ja. Kul att få vara här. Ja. Mm. Kan du bara börja lite berätta hur kom du in i konsultbranschen och innan vi kommer till, till det viktiga kanske?
2: Till det viktiga? Ja nej, men det, det har jag hunnit bli ganska så många år. Eh, Connecta var min första första hembist. jag hade förmånen att vara med på en resa där 96 till 02. Mm. Det var väl de galna åren runt, sekel, runt, runt sekelskiftet och eh, så allting var möjligt. Eh, så det, det har varit det och sen har jag varit vd för konsultbolaget under ett antal år från 07 till 16. Mm. Och då kan man säga där där har ju branschen sett lite annorlunda ut. Den har ju blivit lite mer
0: ordnad kanske under den tiden. Just det. Så. Och nu har du hittat ett nytt konsultbolag. Det har jag gjort. Som har en, en helt annan där du kanske fått tillbaka lite motivationen efter konsultbolaget. Berätta.
2: Ja men det var väl så. När jag liksom klev av konsultbolaget så kände jag mig ganska så trött på... Egentligen kan jag säga branschen och sättet och förändringarna och så. Jag kände att det var mycket saker som hade försvunnit som jag tycker är kul. Jag gillar försäljning, jag gillar att träffa människor, jag gillar att möta kunder. Uh, och det blev mer ett jobb att sitta inne på kontoret och, och sälja genom att svara på förfrågningar och skriva papper. Så att jag sökte något annat och kände att det räckte inte liksom riktigt med att bara jaga bättre omsättning och bättre resultat. Och på den där processen så mötte jag på Unicus. Mm. Och eh, Unicus fanns då bara i Norge men ville starta i Sverige. Så mm. det var en annons som dök upp på Monster. Mm. Eh, som liksom någonstans där det klack till i mig, för jag inser att vi skulle, det skulle starta ett bolag, det handlade om fokus på test. Och sen var det någonting som hette Asperger. Mm, som jag då inte hade någon som helt koll på kan jag säga. Mm. Under mina år i branschen tidigare så hade jag väl undvikit det. Mm. Vilket man väl normalt gör. Ja, just det mm. så. Mm. Så att Jag läste in mig på det här med Asperger och så insåg jag att här, det är ju som gjort för att det är en bra testare. Mm. och Det skulle byggas bolag och så insåg jag att det här måste också säljas på ett lite annorlunda sätt. Mm. Och då kände jag att ja
0: det här är en schysst resa. Och då fick du tillbaka lite motivationen att det är
1: whyet som brukar prata om. Att det är ett litet högre syfte med det ett bolag. Det är ett klart högre syfte. Kan okay. du definiera det? På sätt? Var det var, man kan ju nästan gissa. Men hur säger du det själv? Vad är det som... Hur till i dig när du går till jobbet på måndag och vånar så här, wow.
2: Det är en jättehäftig känsla att möta kund. För det är ett sånt otroligt engagemang. Och, och man kommer ut och blir inbjuden och delaktig på ett helt annat sätt. Och det är jättehäftigt. Men sen är det egentligen ännu häftigare när jag liksom ser utvecklingen hos mina medarbetare. Mm. När jag vet att jag har de som knappast liksom har... Kommit på en intervju och liksom kommit till oss varit svettiga och varit stressade. Och sen när man ser att de, de funkar och levererar. Och det, är det, resa, liksom. det är en häftig resa. Det är en häftig resa. Mycket sitter ju liksom i själv, alltså självkänslan och att de faktiskt inser att de behövs och att de får en roll och en uppgift. Liksom. Mm. Och den, den, är, den blir bara häftigare och häftigare ju längre vi har håll på nu. Då.
0: Kan man berätta om Asperger? För folk som jag som inte vet exakt vad, vad det innebär. Mm. Ja. Ja, vad innebär
2: Asperger? Alltså Asperger är ju en del av autism. Jag, jag brukar tänka liksom lite grann autism som ett Excel-ark. Liksom med, med utmaningar, och styrkor och svagheter. I, och sen någonstans eh, kraft på, på de här. Mm. Och då kan man säga att, att Asperger är övre högra hörnet. Det är det som är mest likt oss normalstörda. Mm. Men och ofta har man Asperger så är man ju starkt analytisk, logisk, man är väldigt strukturerad. Man gillar struktur men kanske inte kan skapa den själv. Man är tålig för repetition och så saknar man ofta lite lite filter brukar man säga. Man är ofta väldigt ärlig och det är jättebra för en testare. Ställer jag frågan, hur är det? Men det kan också vara så att de blir för ärliga liksom så. Uh, men så att det finns ett antal starka egenskaper och, och det, så de vill man ha på en testare. Mm. Sen är man ju ofta då lite svagare socialt mm. och som sagt ärligheten kan vara en sån. Man kan vara lite ljud- och ljusstörd mm. och så vidare. Men alla de här utmaningarna handlar, för vår del handlar det väldigt mycket om att förstå individens utmaningar mm. och sen han, hjälpa till att hantera dem. Mm. Och när vi hanterar dem, ja då får vi ju liksom effekterna av en väldigt duktig testare. Och menar, en duktig testare som sitter med keps på sig för att det är en stark lampa eller som kanske har eh, hörlurar på sig är ju inte konstigt.
1: liksom. Nej, nej. Bara man vet det. Mm. Mm. Det är bara vilken grej. Mm. Ja, fanns det några rädslor innan du... Det här låter ju som att du har kommit insikten när du väl började jobba med det här. att du, Wow, och se de här människorna som växer och du får vara med och göra det möjligt för dem och kunderna. Och, 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 hade du några orosmål innan du tog det här jobbet? För det här är ju ganska stor skillnad mot ett vanligt konsultbolag Eller var det... Alltså jag, ser inte, jag såg nog aldrig skillnaden. Nej, nej. Mm.
2: Alltså jag har, mitt perspektiv har ju alltid varit att, att alla människor är ju individer. Mm. Och jag tycker att även under de många år där jag har jobbat med, om jag använder ordet normalstörda, så har det ju fortfarande varit så att det är individer som har haft sina styrkor och sina svagheter och man har behövt hjälpa till och liksom lyft fram det här och, och kanske tona lite där för att få till en bra konsultprofil och så vidare. Och jag tycker att det här är ungefär. Samma perspektiv. Skillnaden är ju kanske att de här individerna har lite mer saker som man behöver hjälpa till med. Ja, just det. Mm. Så, ja. mm. Och jag tror att det, det perspektivet tror jag är, har, varit, har varit viktigt. Så att, mm. inga egentliga rädslor. Mm. Och sen gillar jag ju liksom att, att vi är till unika på marknaden. Det mm. finns ju... Mm. Ingen som, som gör det vi gör idag.
1: Liksom. Ja, du sa det att du hade fått så lätt få access och accept hos kunder. Mm. Eh, vad, är det, vad, är det vi, vad är det du trycker på där? Eller vad är det som händer hos kunden som gör att det blir så mycket lättare då kanske? Än mm. när, du var, eller när vi är vanliga konsult mm. jobbar. Mm.
2: Vad är det som... ja, men vi, vi kombinerar ju liksom eh, både hjärna och hjärta. Mm. Mm. Och, och den kombinationen är ju, är ju viktig. Det som är viktigt för oss det är ju att det är hjärnan först. Alltså, affärsvärde, affärsnytta. Uh, och sen att man liksom någonstans, på, läser man om mig på LinkedIn så pratar jag ju om test, vassa alltså, testkonsulter med social knorr. Mm. Och det är ju lite den kombon som är otroligt spännande. Mm. Sen är det fortfarande så att i vardagen när, vi, när våra konsulter är ute, mm. då måste ju vi leverera det som ska levereras. Mm. Så att då har man ju liksom ingen, ingen, ingen add-on av att jag har en Asperger, Nej. men en del av att... Vi gör det är ju att vi är transparenta och öppna med att vi har Asperger, kunden och omgivningen vet om det. Och det där är också något som bygger rätt stor stolthet hos våra, i våra kunders organisationer, att, att man ser att det går liksom. ja. Så, det är fint. Mm, Nej, men det är
0: Jag tycker att det är inte välgörenhet. Det är ett Nej. privat aktiebolag Bra ni ska känna pengarna Till och med, eh, Nej, men, i det, det är, ju, Ja, det ska vara en riktig business. Mm. Mm. Vi pratar, kan säga, ja. Det som
2: är viktigt där, alltså, som någonstans är en parameter. Vi, jag drivs, mäter inte på att maximera vinst, Nej. utan jag mäts på att maximera antal anställda i uppdrag.
1: Har rätt. Right. Det är smart. Så att vi bygger ja, ett
2: bolag så då, och klart, det bygger ett värde. Mm. Men målbilden är inte att vi ska tjäna mest pengar utan mm. vi ska liksom bli, bli många och vi ska visa att det här mm. liksom fungerar. Mm.
0: Och ni har ju inte det här problemet att det är kompetensbrist och svårt att rekrytera utan ni är nästan tvärtom. Mm. Berätta hur, hur många sökande brukar ni ha. Mm. Mm.
2: Ja, vi hade, under 2018 så hade vi en bit över hundra sökande. Mm. Så att vår flaskhals är ju liksom att någonstans ta dem ifrån arbetslösa, talangfulla personer till liksom personer som är riggade och går ut i testuppdrag och då naturligtvis att hitta våra kunder mm. så, att, så det är där vi lägger kraften nu då. Men ni lägger
0: lite mer kraft kanske på de många som har varit arbetslösa dåligt självförtroende kanske ska lära sig lite mer om test ja.
2: Nej men vi, har, vi, vi kör en, en har skapat en modell som vi använder oss av där vi, vi inleder med och här är ju en skillnad mot andra konsultbolag tre månader på kontoret mm. Utan debiteringskrav. Mm. Men då har vi löst det genom att vi har, kör en praktik via Arbetsförmedlingen. Så att Arbetsförmedlingen är med på den resan. Mm. Och har den praktiken sedan gått bra. Då blir man utvecklingsanställd som vi heter. Då vi tar ett, ett ett litet lönebidrag. Och då gör vi det under sex månader. Och sen är målbilden att efter nio månader. Då blir man tills vidare anställd som konsult hos Unicus. Och då tar vi inga bidrag. Mm. Och då kan man säga att, jag skulle säga, att man är... Arbetsförmedlingen är nog mest vana vid att de flesta arbetsgivare, liksom, tar man in en person med Asperger så förväntar man sig maximalt lönebidrag hur länge som helst. Ja, just det. Men det är en viktig bit för oss att vi, vi tar bidraget just för att få hjälp att... Starta igång, starta igång och få ja, Sen dem. Ja. Liksom, och där är man inne på det här med affärsvärdet. Ja, det är ju mm. win-win mm. för
0: alla. Precis. Ja, det är samhället. fantastiskt. Jag tycker bara så här, det är hundra sökande. Vilka konsultbolag har det? Är det Varför inte så många tror jag. Varför inte fler som, Nej, som tittar utanför den här lilla boxen? Ja, ja. ja
1: precis. Men sen kanske du inte har anställt alla de här hundra. För det är ju inte alla som f- kan. Det är en ganska lång... Och ambitiös process för att få in dem. Jo,
2: men så är det ju. Och, och det är klart att de som kommer till oss är ju, de har förutsättningarna. Mm. Och sen är det väl så att alla, vi är i princip det enda företaget som gör på det här sättet, så är det klart att det är många som söker till oss. Mm. Uh, och vi säger ju det att man måste åtminstone, man måste ha klarat gymnasiet för att det ska vara relevant. Men sen har ju de flesta också då med sig högskolestudier de går ju ofta före men det är fortfarande liksom, vi, vi anställer väldigt mycket utifrån personlighet och, och talang mm. Så är det ju liksom. och vi tittar på vilka utmaningar är det som respektive person har och klarar vi av att hjälpa personen att hantera dem mm. i en normal
1: miljö och hos kund, mm. liksom
0: men lite mer så allmän fråga, reflektion. är vi fega i konsultbranschen? Är vi dåliga på att ta tillvara på all kompetens?
1: Ja, jag tycker det. Jag läste din blogg som du hade skrivit där om, om att du uppfattar att vi är på en, på en väg eller en gata. Och de som är mitt på gatan uppfattar att ja, men, vi har alla jobb. Men det står mm. fler och fler på sidan på trottaren. och Med tummen eller? lite grann. De Man... är för gamla eller de har någon kan härlig bokstavskombination eller saknar en kurs. Det där är så trist. Mm. Och där är vi fega. Ja. Vi skyller gärna på att vår marknad inte är mogen eller vi själva Köpar inte förstår inte och vi har krav på oss att leverera resultat så vi kan inte vara långsiktiga och strategiska. Svar ja, absolut. Vi är lite fega. Vi är bara fega. Mm. Ja. Eller, Delar du det? Är det... Ja,
2: men det går, jag tror att absolut det går att ta steg där. Sen måste man ju också i det läget fundera på lite om vilken... För, för de flesta stora konsultbolag skulle ju kunna välja att bygga en, en, en testgruppering med Asperger-konsulter. Mm. Men sen kräver det en annan kompetens och det kräver kanske då en annan typ av försäljning. Och frågan är, är det så att säga konsultbolagets roll? Eller passar det bättre då med att det, det skulle starta flera så här nischade bolag som, som vi, du, är. Alltså, du är som gör det för att man ska få det, det funka För det har ju också att göra med lite grann så att säga hur... Vi kan ju som konsultbolag förändra hur kunder tänker. Men det kräver ju också liksom att kunder är mottagliga för lite andra grepp liksom. mm. så. Känner du att de är det? Mm. Alltså utifrån den plattform som jag agerar... Så, så absolut. Mm. Men sen finns det ju också närligheter där de säger att Nej, men det här är jätteintressant men det mm. passar inte oss just nu och just i det här sammanhanget. Mm. Så det får man, men, det, men det får man ju vara med på när man ser Men precis. jag har valt
0: att gå mot lite större kunder oftast. Ja,
2: vår målbild är att vi ska ha ett, ett, ett antal stora kunder. Och det hänger ju ofta ihop med att våra medarbetare är ju inte så att de, de vill gärna hitta samma. Mm. Så, samma. så att mm. långa uppdrag och vi förpackar det så att vi, vi blir nästan som om vi vore anställda. Mm. Uh, och de arbetsuppgifterna som vi gör är ju ofta de som vi normalstörda kanske då tycker är lite mindre utmanande. Vi gillar ju repetition, regressionstester och liksom mm. sådana saker. Det, det passar oss perfekt. Mm. Uh, och det gör ju att man kan använda oss. Man kan investera och bygga upp kompetens hos oss och vi, för vi blir ofta kvar väldigt länge.
1: Mm. Mm. Jag återknyta lite till det här med den här gatan tänker jag. Det är, vi var i Västerås för och var med på någon paneldebatt. Och diskuterade om ungdomars möjlighet idag med digitaliseringen och hur skolan ska anpassa sig. Så var det ganska många som pratade där. Ganska många shots som satt på den här panelen. Där det är rätt svårt att som ung, oavsett vilken diagnos man kanske har eller om man är normalstörd. Att hur ska jag ens kunna tänka mig att kunna få ett sånt där jobb någon gång i mitt liv? Det är bara de där bästa. Mm. Jag tror att storytelling på något sätt kommer vi fram till där och då är väldigt viktigt. Att, att vanliga människor som till slut har fått ett sådant fint jobb berättar hur det gick till. Mm. Och jag tror att det du berättar här för oss idag är också viktigt att man, det, det är till och med möjligt. Mm. Mm. Att med ganska grava problem ibland och ganska sådär, behov mm. fixar man det här. Och jag tror att det måste vi prata om. Och det gör att våra kunder till slut kanske också säger Ja det går ju faktiskt att anlita någon som inte är akademiker eller som har, är, är lite mer än normalstörd. Mm. Mm. Så storytelling tror jag vi måste jobba mer med. Det tror jag definitivt. Gör du det när du jobbar med din marknadsföring på något sätt? Mm. Jag ser ju det, du skriver mycket och sådär. Men...
2: Ja, ja. det är ambitionen liksom att mm. någonstans försöka sprida eh, budskapen. Jag känner ju också att väldigt mycket av min försäljning handlar om utbildning. Mm. Alltså att prata om vad är Asperger och vad är, mm. vad är liksom utmaningarna, hur kan vi hantera dem och även... Att bemöta ett antal missförstånd. Man har ju ofta bilden av att en person med Asperger kan inte jobba agilt, kan inte sitta i ett aktivitetsbaserat kontor, klarar inte någon form av förändring, eller, ja, och liksom allt det där är bara jättefel. Det handlar ju bara om hur man hanterar saker och ting. Mm. Um, och, nej, men jag tror att mycket handlar om det, det som också när jag tänker på vad är det som gör att vi får det att funka ute hos våra kunder. Alltså det är ju ofta att det också finns en inställning. Hos hos den vi ska jobba hos, de de vill ju få det här att fungera. Och den viljan tänker jag att den den skulle man ju kunna öppna upp på många fler ställen. Och liksom tänka lite mer att kanske, okej vi vi skulle kunna ha någon som kanske inte kan språket eller någonstans.
0: Och Och ni pratar mycket om innan att ni har en work buddy som kanske är anställd på på kunden eller kanske en annan konsult också. Och jag tänker från den personen, måste ju också lära sig. Den får ju väldigt mycket utbyte av av sånt här. Mm.
2: Workbudden är ju central för oss och den jobbar vi väldigt tight med just för att eh, vår medarbetare inte ska hamna i situation där man förväntas välja och prioritera arbetsuppgifter eller mm. ta jobb från många olika håll utan vi, vill ju, vi, vi är ju mer en, en, en utförarresurs mm. liksom. och, och då vill vi liksom ha hjälp och renodla att först gör vi det här och sen gör vi det här. Sen är alla personer med Asperger individer. Så att man, man kan inte dra alla över en kam. Men, men om man som, har det som utgångsläge. Och säger att det vill vi alltid ha. Sen kan man ju liksom anpassa sitt samarbete liksom på olika sätt och vis. Så. Sen är det ju inte så att, att alla saker... Eh, måste passera via Workbudden, utan den är ju mer en, 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 en stolpe att hålla sig i. Men tar ja. någon att backa tillbaka till och någon som alltid har tid liksom, och som mm. förstår vår individ lite bättre än vad ni om, ombeds. Va, indik- vad säger de?
0: De är kanske nya i de här rollerna också. Va, ja. Vad får du för feedback från?
2: Ja, men det upplevs ju ofta som, ett, alltså, som en uppskattning av omgivningen att, att få det förtroendet. För de kunder som vill jobba med oss, de, de gör ju det för att de tror att det här, och ser att det här är bra för dem och tycker att det är viktigt. Och då är det ju liksom lite grann en, en fjäder i hatten att få chans att bli work buddy. Eh, och sen kan man säga att man lär sig också en hel del av att jobba med en person med Asperger. För att eh, tydlighet är ju till exempel någonting. Det här med att som man ofta gör själv där man liksom, man säger A och B och sen så antar man att motparten tänker C, och C och D och E. Ja, visst. Jo, ja. eh, jobbar jag med för att, det ska bli framgångsrikt, då är det väldigt bra om jag som ledare är mm. mer tydlig. Mm. Och, liksom, och är inte nog tydlig så får jag normalt frågor.
0: Precis. Som, sådär. Så, så det ledarskap har förändrats egentligen? Ja, jag tycker mycket. det. Ja.
2: Alltså dels att, att tänka mera tydlighet. Och det är klart att då innebär det att jag måste tänka igenom olika saker och ting på ett lite mera sätt. Jag måste kunna berätta det och kommunicera det. Jag på, på kommunicerar mer och liksom lite mera i, i volym. Uh, lyssna att liksom ge mig tid. Vi gör ju till exempel så att alla våra uppdragsuppföljningar sker på plats hos konsulten för att ringa och fråga hur det är då får vi ett bra. Men att åka ut, då ser man kroppsspråket och man ser sammanhanget och, och, liksom, och, och då, då, då förstår man. Så att det här med att lyssna och ta sig tid är också liksom en viktig parameter.
1: Det, det slår ju Antonen lite som vi pratade på några avsnitt sedan om, om diversity och mångfald, mm. att, att en heterogen grupp mm. Som det här är när det kommer in människor med en liten annan ingång. så bli, Då måste vi skärpa oss, vi andra normalstörda på något sätt. Då blir gruppen mer effektiv. Ja. Vi kommunicerar tydligare med varandra yes. för vi kan inte ta saker för givet. Det slår an samma ton som, Nej, precis, som hon annan om. Det är en forskning
0: om. att grupper ja. som har olika bakgrund och så vidare presterar egentligen kanske, kan, ja, mycket bättre. Kans ja. Kanske inte riktigt, riktigt i början, men sen... Nej, precis. Ja. Bättre, så.
1: Jag tänkte på berätta du att Arbetsförmedlingen var en del av din verksamhet där. Vi sökade lunch innan och det lät väldigt spännande. Hur har du lyckats göra det här? För jag har ju aldrig blivit uppringd av Arbetsförmedlingen under mina 25-30 år i, i branschen. <laughs> och det är inget, jag, jag, jag förväntar mig inte det heller längre, men du har lyckats hitta en ingång där. Hur funkar det? Kan du berätta? För det lät väldigt spännande.
2: Jag insåg ju direkt att, alltså det, att det är kanalen till medarbetarmarknaden. Så att jag etablerade relationer tidigt och jag har liksom hela tiden upplevt en, ett otroligt positivt gensvar. Och, och de tog ganska tidigt in oss och vi fick vara chans att vara med på konferens. De hjälpte oss att få så att säga, som ett del i att marknadsföra konferensen. Så, så lyfte de fram oss och vi fick en, en rubrik i DN och allt sånt. Så jag känner att det har varit väldigt bra driv. Men det är också det att jag fick då kontakt med ett antal personer på, på chefsnivå. Och sen har jag liksom haft dem och liksom bollat med och kunnat diskutera, och framförallt de gånger jag har blivit frustrerad så har jag liksom kunnat känna att de vill också ändra. Du blir Men lyssnad
1: på det. Då. Jag blir ja. lyssnad på. Ja.
2: Och sen är det samtidigt så måste man också respektera att det finns otroligt mycket regler och förordningar och sånt som de har att hålla sig ja, till. Ja. Men det finns en otrolig vilja. Där upplever jag att förändra sig. Och framförallt det här med att börja jobba med arbetsgivare. Och det, de det. genomför många sådana förändringar. Ja. Så att nu efter två år så är Unicus, vi är nu en pilot för Arbetsförmedlingens nya sätt att jobba med arbetsgivare. Och man kan säga den stora skillnaden är ju att, att då är utgångspunkten och vi som arbetsgivare. Tidigare så kommer de ifrån att det var den arbetssökande som var eh, centrum. Så man kan säga att under de här två åren så, så har de, i, vi har haft en mellan 25 och 30 ärenden och i alla ärenden så har de, har de haft personer som har Läst igenom och godkänt våra försäkringsvillkor. Mm. I det nya arbetssättet så kommer de att göra det en gång. Ja, just det. Snack om hur mycket tid och kraft det är. Ja, som verkligen. Så att jag upplever att vi har fått ett väldigt bra stöd liksom där.
0: Men sen var vi inne lite på det. Jag tänkte ta upp den. LOU, mm. det funkar inte för er. Och det är Nej. lite eh, tragiskt kan jag tycka. Och vad är LOU då? Vad är LOU? Ja. Du får berätta, vad har ni för...
2: Ja, men det är ju den statliga och... Så så Säger man offentlig sektors upphandlingsregler. Mm. Uh, och, och där, där är man ju alltid i konkurrens fullt ut. Och, och även om vi är extremt lämpade för vissa specifika arbetsuppgifter- –så, så hamnar vi liksom alltid i konkurrens med liksom alla andra. Mm. Uh, man jobbar ju en del nu för att man ska hitta, hitta vägar för sociala och, och icke-vinstdrivande företag. Uh, och så. Men vi är ju ett kommersiellt ja, bolag. Ja, precis. Så att vi, vi kommer inte, vi, vi hittar inte, vi, vi blir från vilket konsultbolag som helst där. Ja. Uh, och, och det är ju, för det går inte att upphandla personer med Asperger liksom. Så, så att, och det här, så det gör ju liksom att någonstans, vi, vi blir utkonkurrerade trots att vi egentligen är bättre på vissa specifika mm. arbetsuppgifter. Ja,
1: Deras kategorindelningar och sådär, ja. det finns ja. ingen sån ruta för, för de egenskaperna som ni kan tillföra. Nej, mm. nej. Och, och, och då... Då skulle Precis. vi i så fall behöva
2: vara ett, ett så att säga, icke-kommersiellt bolag, kooperativ, eller vad det finns sådana varianter. Men det är ju samtidigt det som är det stora värdet för mina medarbetare. Det är att vi vet att vi skapar affärsvärde. Det är, det riktigt. Det är ett riktigt ja, företag. Det inget... Och det är ett riktigt jobb. Yes. Liksom. Ja, och vi är det är riktigt vi på alla länge. sätt och vis. Ja, det är skönt så att, att det
1: finns fler kunder än de som går via LUD. Ja, ja, men ja. Jag, jag,
0: jag, jag tänker att det ska nog ske förändringar
2: ja, där och också det i tiden.
0: Det känns verkligen som det finns utrymme för nya nischspelare och ja, men verkligen. som ta tillvara på
1: den här kompetensen. Absolut. Mm. Hoppfullt. Eftersom Absolut. det är som kompetensbrist. Vi ropar hela tiden efter att det saknas folk. Och, och så finns det folkgrupper som bara vill komma ut i arbetslivet. Som mm. har våra egna rädslor och vi skyller på våra kunder att de inte vill och förstår. Mm. Nej, det är bara att skärpa till sig tror jag. Mm. Och mera sådana som dig Anders behövs. Ja, det är en häftig resa.
0: Men har du sett eh, från kundens perspektiv, har du sett under de här två åren att det börjar bli skillnad? Att det eh, blir mer mottagliga för, för den här typen av bolag och för den här typen av kompetens?
2: Mm. Ja, men, ja, det, så, så är det ju lite grann. Alltså, nu har jag varit runt och. Det känns som och, att det börjar hända saker. Det börjar hända mycket ja. saker. Det är och, som och, och, vi vill, jag vågar. Ja, ja, precis. Ja. <laughs> eh, och det är klart att. Så, det, så, så är man ju lite grann liksom som, som kund. Att man behöver ju liksom bli medveten om att det finns någon form av produkt eller tjänst som man kanske inte visste om och man behöver ju förstå att den kan jag ha nytta av. Och sen så krävs det ju lite mod liksom att prova. Och nu har ju vi, vi jag ser väldigt tydligt i att vi, vi har ett antal som har provat och vi kan visa liksom resultat. Sen är det väl ändå så att det, det är ju när man först har provat själv och framförallt om man har provat själv i den egna organisationen som man verkligen vågar tro att det fungerar. Mm. Så att jag, jag promotar ju liksom att få till en första pilot. Liksom, ta in oss, låta oss köra några månader och så utvärderar vi det. Mm. Uh, men det, det växer ju liksom och vi, det, det märks ju på vår kundlista- att det, det går fortare liksom från första kontakt tills det blir uppdrag. Mm. Och, och det är fler och fler kunder som kommer mm. in liksom och, och är nyfikna.
0: Och vad blir nästa steg för er? Ska ni gå nya orter,
2: nya länder? Vi kommer att fortsätta växa, det är tanken. Så att just nu så jobbar vi, vi finns ju i Oslo sedan tidigare, Oslo Stavanger. Vi tittar på Bergen där. Vi håller på att jobbar på Finland. Mm. Hoppas att vi ska starta upp i, i Helsingfors. Och jag har i min plan, och det tror jag kanske blir 2020, att, att tänka mera Göteborg och, och Malmö. Mm. Så, så att marknaden finns ju för oss. Ja. Som sagt, kandidater finns och, och liksom så. Det ja, roligt. Mm.
1: Det känns väldigt inspirerande att du och några till vill vara nisch. För jag tycker det blir en ganska stark strömning om att man vill likrikta våran bransch. Vi ska alla in i samma fyrföljdshörna där vi ska agera ungefär på samma vis. Det känns befriande att det går ju faktiskt att göra som du gör och några andra nischer. Jag tror att det går att göra i flera områden att våga ta plats. Våga affärsutveckla sig själv och våga ta nya steg. Så det här inspirerar mig. Jätteroligt. Ja, Ja, verkligen. Jag kan ju också se att, att vi, vi, vi kan ju även ha, nu
2: jobbar vi liksom idag bara direkt mot så att säga, direkt mot kund, mm. men, men vi borde ju också kunna vara var en rimlig partner att, att connecta med från, från andra konsultbolag som gör större åtaganden eller om man har konsulter och man behöver bemanna. För som sagt, vi har ju egenskaper i hur vi jobbar som, som är så att säga, vetenskapligt bevisat att vi är bättre mm. på, vissa, på rätt saker än vad mm. andra är,
1: mm. så att det finns ju
2: en chans liksom, till samarbeten
1: ja. också. Liksom. Jag tänkte där på CSR. Mm. Alla pratar om liksom, socialt ansvarstagande. Det här är ju på något sätt på riktigt. Det är på riktigt. Mm. Mm. <laughs> ja, kan ibland känna att... att det blir att vi sätter dekaler på vår Amazon och så. Ja, men självklart vi sponsrar. En by i Afrika, vi gjorde det på vårt företag där vi alla gick ihop och, och la bort en konsulttimme och, mm. och förmodligen har vi hjälpt jättemånga människor. Ja. Men ibland är det lite grann att bedöva sitt samvete kanske. Här, här sker det liksom utifrån ett affärsperspektiv ja. så får man det på köpet. Mm.
2: Ja. Precis.
1: Hur ser, har, finns det mm. andra goda exempel? Det ska vara kul att få hitta flera. Är det någon som,
2: det är ju det är affärsnyttan som, som står i centrum. Och, och tillbaka till det. Massa testkonsulter och den sociala knorren. Den, den får man på köpet. Och jag tror att framgångsrikt CSR-arbete är ju när man går just den vägen. Ja, för att annars så har det ju en tendens att bli så att, att man gör saker för att man ska. Mm. Men, och det kanske då inte har direkt koppling till ens affär. Nej, men men kan man liksom, när man kan hitta just det som faktiskt drivs av affären och som dessutom ger. Då, då tror jag då, då fungerar
0: här på
1: riktigt. Ja då är det nu bottnad. På en, på en men jag grund. känner
0: att det kommer upp jättemånga nya såna här typer ja. av bolag som har ett högre syfte att ge tillbaka ja. till samhället. Inte sett
1: kanske lika tydliga i
0: konsultbranschen som ni ja, men äh, i andra områden. Mm. Så jag tror att det är en trend och kanske mycket den här nya generationen också som vill ha mycket Ja, det ju krav, och, krav på det. Ja krav och, och vi vill ha något högre syfte med, Precis. med sitt jobb. Ja, precis. Man, man, det räcker
2: inte bara med att få lön, liksom, utan det ska också utvecklas. Nej, men så är det. Precis. Det är bra
1: strömningar. Ja, men det är det. Och det är väl en, de duktiga inköparna, duktiga kunderna börjar vi ställa krav på sådana som oss också. Att det ska ja. vara ett äkta sånt mm. syfte med verksamheten. Mm. Mm. Så nu får vi hjälp även därifrån. Ja. Ja, det, det är hoppfullt. Ja. Mm. Det kan säga. Det, det finns ett sånt spännande initiativ.
2: vi vet att Stockholm stad har i upphandlingar jobbat in att de vill se initiativ från sina leverantörer. Ja. Att, att medverka till att, att personer utan jobb kommer i jobb. Just det. så att, om vi nu pratar LOU så börjar det finnas men det, men det går ju inte att formulera som skallkrav. Nej. utan det blir mer liksom bonus och förutsättningar och förväntningar och så. Ja, precis. Men att man börjar uttrycka den typen av, av saker ja. även i upphandlingar. tycker men det jag. Det tror jag vi
0: nämnde även i förra avsnittet våran yes, Jason hade ja. väl fått frågor hur de jobbar med sin personal och, och så vidare. Alltså den typen av frågor från om det, var, Nej, ja. Ja, om det var till och med statlig mm. ja.
1: Undrar hur många människor det finns som är precis i utsidan av den här gatan jag hittar tillbaka till den här vägen liksom, som fortfarande är på perrongen eller på trottoaren men som egentligen ska ut på vägen? Undrar hur stor mängd av svensk kunskap och kompetens som just nu är bortvalda? Mm. Det är en jättestor, dold resurs tror jag. Ja, ja, Tänk om man verkligen. kunde kvantifiera den på något sätt och sätta den i pengar. För det är då först det funkar. Och säga, ja, Det är faktiskt så här himla mycket. Men
0: Vi pratar ju mycket om åldersfixeringen ja, i ja, avsnitt precis. ett. Att det, ja. Är man över 55 så är det, det är svårt att få, få jobb. Ja, precis. precis.
1: Ja, då det, I vår lilla värld så kan man bli egen konsult så på något sätt mäts man ju inte på ålder längre. Så det går ju att lösa. Ja.
0: Men hur, hur tror du allmänt konsultbranschens framtid, förändring? Känner du några andra strömningar? Nu kanske du inte har samma.
2: Jag har ju inte riktigt fingrarna, fingrarna
0: i, i, på samma
2: på ställe samma där, där, där alla andra är. Nej. riktigt så. Jag, jag går ju liksom i mina egna spår lite grann och möter mina egna kunder utifrån mitt, mitt perspektiv. Mm. Jag kan ju möjligen reflektera gentemot Norge och konstatera att där känns det som att man ligger. Ett antal år, tio år efter på något sätt. Liksom. Okay. Att det är mycket mer det här uppstyrda via mäklare och inköpsrutiner- –och ganska pressade priser och sånt upplever mm. jag inte liksom, riktigt det är där. Mm. Men frågan är, liksom, är vart trenden slår eller om det är så att vi är på väg att, att slå tillbaka nu- –mot att det blir mer utrymme för, för person. Liksom. Mm.
1: Det branschen. känns så, utan, mm, men nu jag sitter jag man ju där med fingrarna mm. i den mm. synsbunken, mm. mm. förlåt, men mm. liksom lite så tycker att vi är på väg ur mm. den bubblan mm. lite mm. Det tror jag också. Men det är väl, en, det är väl liksom lite av en,
2: en pendel som slår att man har liksom styrt inköp och sånt mm. väldigt väldigt hårt mm. och någonstans så kommer ju det att börja märkas i att, att jag som sitter ute i en organisation vill faktiskt liksom ha rätt kompetens mm. och liksom mm. rätt och den sitter på sätt individ. Ja, mm. mm. mm.
1: precis. Det, det, precis. Det,
0: men några slutord tips för bolag som vill jobba med, med CSR och ta ett högre syfte och samhällsansvar. Ja. Hur, hur?
2: Har vi något klokt där? Har det är något, något klokt. <laughs> alltså det, det risken är att det känns som jag säljer. Då, men, men liksom, äh, <laughs> låt, 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 låt oss samarbeta. Ja. Eh, nej men jag, tror att, jag skulle ju gärna se att det var många fler bolag som, som, som gör som vi. För det ja. finns gott om personer som har, om man då tänker IT specifikt, så är ju Asperger liksom en, en väldigt bra grupp mm. att jobba med. Mm. Jag inser att det inte är helt lätt, det är inte heller helt lätt att, att kombinera normalstöd personer med Asperger tillsammans och sådär. Så att jag, jag tror ju att vi är ett väldigt, väldigt bra verktyg att liksom kroka arm med. Mm. Och, och, och det skulle jag väldigt gärna
1: göra med, med liksom andra konsultbolag. Mm. Också, liksom. och jag kan tänka mig att det du pratar om mm. att du hjälper kunderna. Du, du säljer inte på kunderna, du utbildar dem. Ja, jag, mycket tror att, jag, utbildar. jag tror att du skulle kunna hjälpa oss och alla alltså, andra var... med att utbilda oss Absolut. i den här frågeställningen. Nej, men Bara det här samtalet,
0: att ja. man får lite annan blick. Det är var... jättehäftigt. Ja, Blickar ut att.
2: Mm. Sen tror jag man ska vara medveten om att, att i väldigt många konsultbolag sitter ganska många personer som har diagnoser eller till. Så att som, som konsultchef och, och ledare i konsultbolag så har du en hel del av då, samma utmaningar som jag har. Ja. Fast man kanske inte riktigt ser eller förstår dem. Mm. Jag brukar säga det att om man inte vet, om inte någon är så säga, publik med sin, sin eh, diagnos. Då märker man ju ofta bara baksidorna. Mm. Så. Och det är ju inte ovanligt att, att man upplever att det är människor som kanske är lite avvikande, lite annorlunda, lite jobbiga. Att det slutar i att de slutar. Ja, mm. det Utbrändhet och liksom sådana saker. Så att, den här, att, att förstå diagnos, och, och liksom, det, det tror jag är extremt värdefullt.
1: Mm. Det skulle man vilja ha som slutklämp på något sätt. att, att Vi bör ju lära oss det här bättre för att mm. kunna ta hand om de som är ja. lite grann utanför normalkurvan ja. i vanliga företag också. Mm. Mm.
2: Och gör vi det och tillämpar
1: ja. det på normalkurvan
2: så blir normalkurvan bättre. Ja, precis. Jag Ja,
1: men ja, väldigt inspirerande. Har du någonting säga... mer? Hur Nej, jag, jag får hållit. bara lite så här knåttrigt. Det, det här måste man jobba med, känner jag. Stort tack, Anders. Stort
0: tack, Anders. Ja, kul att jag fick komma. Ja, ja härligt. Top, tack. Och vi kör ju på konsultpodden absolut. för vecka nu under våren. Men ja. vi, vi tycker det här är så kul. Ja, det blir bara och bättre och bättre. Och inspirerande, det... ja. inspirerande möten framför allt.
1: Så att vi hör oss igen om två veckor. Ja.
0: Nu har du hört avsnitt sex av konsultpodden. Och idag gästades vi av Anders Bano från Unicus. Värdar var Mattias och Håkan från Synod och Belotech. Och Septemberfilm producerade...